0: はい。皆さん、こんにちは。キリのみやです。キリのみやこの F1 ログ、F1 ファンになる方法第57回を始めたいと思います。よろしくお願いします。えー、私事ですけどね、もう一つ、ポッドキャストの研究っていう、ポッドキャストについて語るポッドキャストっていう、ポッドキャストを始めたところ、なんか急にこの F1 ログ、ね、F1 ファンになる方法を、録音(笑)するときがなんかこう、ふるさとに帰ってきたみたいな、あの、全く同じ Mac の前でね、全く同じマイクで、同じ場所で収録するんですけど、なんかこっちのポッドキャストを話してるときの方が、すごいホーム感があるっていうかね、こうなんかすごい帰ってきたなっていうね、感じがするんですが、皆さんには特に何の影響もないと思いますけれども、もしよかったら、2つのポッドキャストを聞き分けていただいてですね。あれはちょっとあっちはキリのアウェイだなってね、こっちはホームだなみたいな、そんな楽しみ方もあるのかなと。はい。ポッドキャストの研究という、ポッドキャストをやっております。さて、こちらの、まあ、今日の、まあ、冒頭の枕の話なんですけど、まあ、こんなニュースがね、もう飛び込んできました。こちら、オートスポーツウェブの2021年10月16 日、2020年じゃない、2022年の F1 カレンダーがもう発表されたっていうですね、まあ、そんなニュースがありました。えー、マイアミを加えた史上最多の23戦。日本グランプリは10月9日、ね、第19戦に予定されていますというね、えー。そういうニュースが流れてきましたね。もうそんな季節なんですね。えー、これは暫定カレンダーですよね。プロビジョナルカレンダーということですから。まあ、あくまで暫定なんですけれども、23戦もあると。いやもうこれそろそろね、誰かね、言ってあげた方がいいと思うんだけどね。これはね、多い。多すぎる。ね。いらない。<笑>そんなにいらない。23戦もね、いらない。こなんか毎年っぽく言ってる気がするんですけど、1年間は52週しかないんですよ。52週間しか。ね。多分。えー、っと、その中で、週末がですね、23回潰れるわけでしょ。いや、これ多すぎますって。いや僕らは F1 の他にもね、もっとやりたいことたくさんあるんで、見たいものたくさんあるんで、そんなにね、F1 だけでね、あのコンテンツを増やさなくていいですよ。もう、まあ、15戦とかね、16戦まで減らせとは言いませんけど、まあ、せめて、18、19ぐらいで、こう、抑えてほしいなぁ、なんてね、これは、あの、何の根拠もなく、桐野の,の主観であの申し上げてるだけですから、まあ、皆さんいろんな意見があると思います。ので、毎週やれと。ね。週間 F1 グランプリだって毎週やれってね。まあそれぐらいの意見もあるかもしれないですけど、まあちょっと23戦っていうのは間延びするんじゃないかなっていう、まあ疲れちゃうんじゃないかなというね。まあそんな気がしています。で、そんな中でですね、日本グランプリなんですけれど、先ほど第19戦という話がありましたが、これもね、問題になると思うんだけど、ロシア、シンガポール、日本が3週間連続でトリプルヘッダーがね組まれてるんだけどこれは今年のニュースでもあったようにトリプルヘッダーというのはあれは COVID-19 の流行下でこうやむなくやったことであってこう3週連続のレースを恒常化するなということをチームは訴えていたと思うんですよね。こう従業員がが家に帰る時間とい,いうねまあもちろんそういう切実な理由もありますよね。なのにこうまた3連戦が組んであるっていうことで。これ本当に FIA はこれでやる気があるのかなというね、えー、ちょっと疑いの目で見ていたりしますね、プロビジョナルだから何をしてもいいわけじゃないぞというふうにね、思ったりしますが。で、この中、目につくのは、えー、まあ冒頭、開幕がバーレーンで3月20日というのはいいとして、まあ、その次にサウジアラビア、そしてオーストラリアが4月10日に予定されているということですね。ちょっとオーストラリアに住んでいる人に聞いたんですけどオーストラリア政府は、まあ、クリスマスごろをめどに国境を開ける予定があるということで開、えーまあ、けたとしてねまた2週間待機だとかなんだとか、まあ、ちょっとそういうのがどうなるかわからないんですけれどもオーストラリアもまあぼちぼち、えー、こういう国際イベントを大手を振ってできるようになるのかなならないのかなっていうね、まあ、そんな。タイミングでですが、まあ、4月10日どうなるんでしょうか、まあ、他にもなんかアメリカのマイアミが挟まってたりとかですねいろいろあるんですがトルコがねなくなってますねトルコがないえあと中国の上海もないそしてポルトガルもないということでそれでも23戦あるというねやっぱ多すぎるんじゃないね<笑>あとちょっとトルコ使ってあげた方がいいんじゃないトルコねあのヘルマンティルケの最高傑作っていう風に言ってましたよ。ダゾーンで。マスターピースだっていうね。こう、彼が設計したサーキットの中で一番いいんだっていうところを、またこう、取る、こう、廃墟にしちゃうのかなっていうね。ちょっともったいないなと思ったりもしていますが、入ってません。というわけでですね、まあ、いろいろ言いたいことはあってですね、まあ、ボタぼボタ申し上げましたけれども、まあ、とりあえずですね、多すぎる。ね、23戦は多すぎる。<笑>と思いつつ、まあ、そんな2022年のカレンダーが発表されたという、えー、今日は2021年の10月16日の収録となっておりますそれでは今回ものんびりやっていきたいと思います霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法今回もお付き合いくださいはいえー、前回食べ物の話をしましたねロシアグランプリソチでえージョージアのパンが食べられるっていうね、そんな話をして、それを楽しみだっていうね、ジャーナリストの声をちょっと紹介したりしたんですが、なかなかこう食文化っていうのもね、F1 と関わらせてこう話すっていうのも面白いなと思ったりしています。で、まあそれでちょっと味を占めたというわけじゃないんですけれども、今日はカツカレーのね、話をしてみようかなと。こううしようかななと思ってます、えー、なんでかっていうとですねちょっとずーっとこのネタはねちょっと引っ張ってたんです僕の中でこう蓄積してたんですよねこの F1 のパドックにおけるカツカレーっていうのをですねこうずーっとこう追いかけてたんですよねで、まあ、これはやっぱねホンダが出してるんですよねホンダがこうカツカレーっていうのを出してて、えー、これがねホンダが撤退すると、まあ、食べられなくなっちゃうわけなんですよねでこれは実は F1 にとっては大きな損失ではないかっていう話をねこれからしてみたいと思いますこちらのベラ柄のですね、2021年5月29日というね、ちょっと前のニュースなんですけど、ホンダ、山本の現場だより、モナコのカツカレーライスっていうですね、まあ、そんな記事がありまして、どうでもいいけど、このベラ柄ってあれだよね、もともと f1live.com さんですよね。これがちょっとなんか、ライセンスが切れたのか何なのか、ちょっと名前が変わりましてね、ベラ柄っていう名前になっているんですけれども。こちらにですね、この美味しそうなパドックで食べられるカツカレーのね、写真が出てるんですが、ホンダ F1 モーターホーム恒例のカツカレーライスを食べて、次戦アゼルバイジャングランプリに向かいたいと思いますっていうですね、山本さんの声が載ってて、写真がですね、ドーンと載ってるんですが、どうも日曜日のレースの後に、このカツカレーを食べるというのが、このホンダのモーターホームのね、恒例行事だということで、えー、日本のねもちろんスタッフだけじゃなくてこう現地のねこうヨーロッパのスタッフもみんな喜んでこのカツカレーを食べてるんだというふうに聞いていますでどんなのかなと思って見てみますとですねこれ本物のカツカレーですねこうつまりこう白いご飯はこれ明らかに日本のお米ですね日本のお米に、えー、カツっていうのもいわゆる僕らがよく見るとんかつですねトンカツで薄い衣が、えー、まぶ、あ、してあってですねそれがこういい色に揚がってますでその上にこれなんだろうビーフカレーかなー結構色の濃い感じのいわゆる日本風のカレーそしてこの赤い福神漬けが添えてあるというですねもうどこからどう見てもこれはカツカレーっていうものが実はですねこう F1 のパドックの中ではこう食べることができると、まあ、そういう状況が、えー、どうもあるようなんですよねで、でですよ。で、これ、今ね、イギリスでカツカレーが流行してるっていうのがね、こう最近、よくニュースで流れてくるじゃないですか。えー、こちら、2020年の2月2日、イギリスで日本のカツカレーが国民食になっている驚きの理由っていうですね、まあこうちょっと煽ってる感じのね、こうウェブメディアっぽい感じのですね、こう。煽ってこれはね多分あのこれいつかなブレア政権の時の外務大臣かな、えーこうん、ちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ、調べたら出てくるんですけどあのインドのねあのティッカンマサラですよねインドのカレーの、まあ、チキンのカレーかなチキンカレーがイギリスのもはや国民食であると。ナナシショナルディッシュであるっていうふうにねあの発言したことがあってでその時にねあの、まあ、イギリスにも、まあ、たくさんのこうインド系の人とかねこう住んでる、ね、そういう多文化な国家になったなみたいな象徴としてイギリスの国民食、ね、チキンティカマサラは国民食であるとナショナルディッシュであるみたいなそういうニュースが昔ありまして、まあ、多分そこにインスパイアされてのこのイギリスで日本のカツカレーが国民食というですね、まあ、そんなタイトルになってんじゃないかなという,、えー、いうふうに勝手に考えてますでまあそれはともかくですね、えー、日本のパン粉というのがイギリスで使われるようになりでここからこのサクサクとしたこのカツですねチキンカツだそうですけれども、えー、これがまあすごく一般化したとでさらにこう和食店というか日本食料理のところでこのカツカレーというものがえー、提供されるようになってこうものすごくこう浸透したというねなんかねそんなようなことが書いてあって、まあ、今まではラーメンだったと、まあ、日本食といえばこうラーメン、ね、ロンドンで食べるといえばこうラーメンっていうところから今度はカツカレーとでポークね豚ではなくてチキンだっていうからじゃあもしかしたらさっきのホンダのモーターホームのやつももしかしたらチキンカツなのかもしれないですねそうかもしれないですねでまあチキンカツだとでそれでねあのこちらにも写真は載ってるんですけど確かにこれはね日本のカツが載ってる、まあ、カレーとか、えー、そういう写真がね出てますなのでこうカツカレーというのは日本食というよりはなんだろう日本食なのかなな、まあ、日本食なんだけど、まあ、イギリスの食べ物でもあると今やねイギリスの人にもこうカツカレーというものがまあどうも通じるということなんでねなのでこれホンダのモーターホームでこれカツカレー食べられなくなるのはこれ F1 にとってはこれ非常にきついんじゃないですか<笑>きついんじゃないですかホンダのエンジンはまあなくなってもいいけどカツカレーはなくなってほしくないって思ってる関係者いるんじゃないかなと。ね、なんかこんなふうにちょっと思っちゃったりしたわけなんですが、まあ、どうなんでしょうかはいというわけでホンダがねあの今期限りで F1 からまあ完全撤退するわけですけれども、まあ、それとともにカツカレーも撤退してしまうというのはこれは F1 の文化にとっては非常に厳しい状況なんじゃないかとどうでもいいかもしれませんが考えてしまいましたどうでもいいという話題ばっかり話すつもりはないんですけどリカルドのね、話をちょっとしようかと思うんですが、これリカルドがですね、まあ、今マクラーレンで、まあ、徐々に活躍してきてましてね、ねえー、まあ優勝もしましたけれども、このリカルドの、あのですね、あれリカルドって優勝したよね。<笑>ちょっと待って、どっかで、僕、今年どっかで、こう、なんかリカルドが優勝したっていうことを、なんか話すつもりで、ちょっと話し忘れた回があったと思うんですよね。だから、えー、ちょっと、あのー、自信がないんですけど、ちょっと待ってくださいね。こうなんかいろいろなことを最近ね、あの忘れてまして。えー、っと、あれどこで勝ったんだっけ<笑>これどこで勝ったんだっけねえー、イタリアで勝ったんだっけなイタリアで勝ったんだよね。イタリアで勝ちましたね。えー、イタリアでリカルドが優勝したっていうことをね、こうすっかりこう話し忘れちゃって。申し訳ななかったなと、まあ、思ってたたと思てんですけど、まあ、そんなリカルドの、ね、ニュースが出てきましたんでこれはちょっとリカルドについて改めて触れるいいチャンスだということで、えー、お話ししたいと思います、えー、こちらモータースポーツドットコムの英語版の記事なんですが、えー、リカルドリキアルトっていうのかなリカルド Time r タイ n ランニングア to とソー t アビティボールタトゥーっていうですねえー、アビテ・ブールのタトゥーを入れるねその時間切れが迫ってるぞっていうですね、まあ、そういうリカルドからの記事なんですけれども、まあ、これってどういうことかと言いますと、まあ、今マクラーリンに来たこのリカルドなんですけど2019年と20年はルノーに在籍していたわけですよねでそこで当時のチーム代表でシリル・アビテ・ブールという人がいたんですけれどもこのアビテ・ブールさんとこのリカルドの間で賭、えー、けがあってもしそのねあのリカールドがルノーで表彰台を獲得したらアビテ・ブールがタトゥーを入れるっていうですね、まあ、そういうあの賭けがあったと。ね、でこうどっかのタイミングでこのポッドキャストでもドライバーのタトゥーについて話しましたけどこうリカールドはかなりたくさんタトゥーを入れている派で、まあ、いろんなところに、ね、タトゥーが入っているわけですよ、まあ、ところがこのルノーのアビテ・ブールさんはタトゥーを入れたことがないと。まあそうですよね。まあいかにこう、タトゥーがファッションだとか言われちゃうようなヨーロッパでも、やっぱり、まあホワイトカラーの人で、まあ特にこうエリート畑にいるような人たちとかはタトゥーは入れてないと思うんですよね。なので、まあこのアビティブールさんも入れてないと。で、まあ、そういう賭けをしてたわけですよね。まあ皆さんちょっと覚えてる人もいるかもしれない。ネットフリックスのドキュメンタリーでも確かネタになっていたと思います。で、それでリカルドが結果として3位に入ったんですよね。そこで、えー、じゃあタトゥーを入れようぜということになったのですが、ね、なったのですがこの年を最後にこの表彰台に立った年を最後にリカルドはマクラーレンに行っちゃったしルノーからもこのアビティブールがですねシリル・アビティブールさんがですねこうルノーの中で異動があったのかなポスト離れちゃったチーム代表じゃなくなっちゃったと。ということで結局は何もなかったんだそうですね。あ<笑>のうやむやになっちゃったというかえー、なんかタトゥーを入れるはずだったっていう話だったのがこう,うやむやになってしまったと、まあ、ところが最近リッカールドがアビテブールねシリルさんにこう連絡を取ったところやっぱり、えー、この賭けは、えー、有効であるとねえー、やるんだということで、えー、この年内にね2021年内に絶対にこうシリルさんにですねこう、タトゥーを入れさせたいという,こうリカールドのこう決意が述べられています。で、えーまあ、タトゥーのデザインについてはまだ検討中だそうですけれども、えー、彼が勝ったのがアイフェルですね、ドイツの、えー、グランプリでしたので、まあ、なんかドイツっぽいものにしたいというような、まあ、野望も語っているという、まあ、そんなどうでもいいニュースでした。というわけで、まあ、リカールドを勝ったのはイタリアグランプリでしたが、全グラ年ですね2020年、えー、ルノーで表彰台に立ってますので、まあ、そこからのこの賭けですねこれがまだ生きていたというお話でした<音楽>、えー、2回前のポッドキャストですね55回目のポッドキャストでサウジアラビアが F1 の買収を検討しているのかというですね、まあ、そんなスイスメディアの報道に関してねこのポッドキャストで話して。ちょっとこの石油産油国のですね、産油国のサウジアラビアが F1 を買うっていうのは、これちょっとイメージも悪いし、こうあんまりいい選択じゃないんじゃないかっていうね、まあ、そんなような話をここでしたんですが、新たにですね、また次の別の改定が現れまして、まあ、こんなニュースが噂ですけどね、流れてます。えー、こちらは、えー、フォーミュラワンデータの記事なんですけどネットフリックスが F1 の買収に意欲っていうですね、えー、そういう記事が9月23日ですね2021年9月23日に出ていますがなんていうかね、まあ、ネットフリックスはね確かに「ドライブ・トゥ・サバイブの」の、まあ、ドキュメンタリーもやってますしね今シューマンハンもやってますし、えー、F1 のコンテンツっていうものを積極的に使っていこうということでネットフリックス、まあ、大活躍しているんですけど F1 の商業権を買うっていう,こう権利を買うっていうことはありえるのかなっていう気持ちで。ほ、まあ、他のサイトで、例えばオートスポーツとかですね、モータースポーツ .com とかですね、別に僕、フォーミュラー1データが信用できないと言ってるわけじゃないんですけど、こういう話、他に聞かないんだけどなと思って、これちょっと裏を取る必要があるんじゃないかと思いまして、ネットフリックスはそんな F1 を買いたがってるみたいな話はあるのかなと。で、日本語ではね、あんま出てこないんですけど、英語で調べますと、まあ、単純にですね、ネットフリックス、y イ、フォーミュラ1みたいなですね、そういうふうに、えー、調べてみたところ、うん、なんかね、怪しいサイトというか、まあなんか、えーまあ、いろんな情報サイトがたくさん並んでまして、まあ、ちょっと信憑性低いなぁと思ってた中で、まあ、一つだけ大手の新聞社が、えー、記事にしていました。こちらはイギリスのインディペンデントですね。インディペンデントってもう新聞社じゃないか。新聞、紙の新聞をもう発行してないんだよね、インディペンデントってね。だから電子版しかないのかな。そうなんですよ。僕、イギリス土産でもらいましたもん。あの、インディペンデントの最後の紙の新聞だよって言って、あの、イギリスに出張に行った同僚から、あの、僕、お土産でもらいましたからね、インディペンデント。これから手に入らなくなるよ、みたいな感じで。だから多分もうないと思うんだけど。まあ、このまあメディアですね。まあ、大手メディア、イギリスの大手メディアのインディペンデント、ネットフリックス、f l i x would Think About Buying Formula One to Live Streaming Races という、ネットフリックスは、えー、ライブストリーム、レースを生中継、ネット生中継するために、えー、F1 の買収を番集について考えてみてもいいみたいなねこの think about っていうところにコーテーションがついてましてあのすごい曖昧な記事になってますねウッドはまあこれ医師のウッドだと思うのでネットフリックスはこう購入する意思があるという記事じゃなくて、ネットフリックスは購入に関して考えてみて、考えてみてもいいっていうですね。そんなようなう微妙な記事になっていて、ちょっと面白かったです。こちらはインディペンデントのジェイミー・ブライドウッドの記事で、9月24日ですね。2021年9月24日の記事です。で、まあ、これの元はですね、ドイツのデア・シュピーゲル、ね、そこでのインタビューが、まあ、発端でネットフリックスがそういうつもりがあるんじゃないかという話になったというですねこうかなりしっかりとした、えー、裏取りの下ですね記事になっていて、まあ、信頼ができるなと。で「えー、ドライブ・トゥ・サバイブの」の、えー、シリーズでもよく知られているこのネットフリックスは、えー、ここ微妙な書き方してるんですよね、えー、もしも、えー、放送権について完全なコントロールをえー、得ることができるのであれば F1 の買収の可能性について考えてみてもいいみたいな<笑>あのそんなような、まあ、書き方が、まあ、されていて、まあ、非常にこう慎重な発言があったんだろうなみたいなね、えー、そんなことが、まあ、察せられる、まあ、いい感じの記事になっています。でもネットフリーが買うって、まあ、この前ねだからサウジアラビアが買うっていうことに対してね、まあ、ここで、まあ、僕のねこうキリノの、まあ、ただの主観ですけど一アイディアですけどあんまり良くないんじゃないかと、ね、こう ICE ですよねこう ICE 内燃機関をこうバリバリ使ってこうレースをしている F1 っていうのが、えー、産油国の<笑>産油国がその商業権を持って、その世界中でそのレースをやってるっていうのは、極めてダーティーじゃないのかというね。こう、まあ、ダーティーというのは別に空気を汚すというだけじゃなくて、こ政治的にも、イメージ的にも、非常に良くないんじゃないかということで、ちょっとサウジアラビアはやめた方がいいんじゃないかと、ね、いうふうにちょっと言ってたわけなんだけど、まあ、ネットフリックスならいいかな。どうだろう。え、でもどうなるんだよじゃあ中継とかどうなるんだろう昔アマゾンが買うみたいなニュースもありましたよねアマゾンが買うんじゃないかアマゾンプライムでレースの中継をするんじゃないかみたいな話もあったけど、ネットフリックスもいや、どうだろうその何自分のとこでレースも中継してドキュメンタリーも作ってっていうなんか、一人フジテレビみたいな。世界でフジテレビやるみたいな感じになるのこうでレース中継をして総集編も出してみたいな。まあそれはありがたいけど、いやどううなるんだろうねそれともそれをやっぱこう商業権として売るのかこうちょっと分かんないんだけどうーんまあでもネットフリックスの方がまだいいかなアマゾンやネットフリックスの方がいいかなでもなんか微妙な感じもするけどなっていうねはい、まあ、ちょっと結論は出ないんですけれども、まあ、ネットフリックスがもしかしたら買うということについて検討するかもしれないっていうですね、まあ、そういう曖昧な情報が日本語では結構確定的というかまあ検討みたいなふうに出てたりもしますので皆さんご注意くださいというお話でしたえっとねこれいい記事だなと思ってベッテルとアロンソの話なんですがベッテルとアロンソ F1 モナコグランプリの伝統的スケジュール廃止に批判的というこれはオートスポーツの10月4日の記事ですでこちらによりますと2022年の F1 のモナコグランプリが木曜日からではなくて金曜日からのスタートになる見通しであるということで、えー、これを F1 の今 CEO を務めているステファノ・ドメニカリが述べたそうなんですがこれに対して、えー、ベッテルとアロンソですかが、えー、反対しているというか批判しているというお話です。これどういうことかと言いますとモナコは伝統的に、えー、モナコのグランプリは木曜日から、えー、だから木曜日にフリー走行をやるんですかね走行するんですよねで金曜日は走行せずで土曜日予選日曜日決勝ということで木土日でレースをやっているとねということでそれはなぜかというと、えー、ビジネス的にはモナコで観光客が、えーまあ、滞在する日が一日でも伸びるとモナコにお金が落ちると。ねえー、モナコが儲かると、ね。風が吹けばモナコが儲かる。ねえー、ということで、一日伸びているというのと、えー、あとはまあ非常に文化的な理由としては、金曜日にスポンサーを招いたパーティーをやったりね、こうファッションショーをやったり、こうイベントをやったりとかして、まあ、それに F1 ドライバーも出席しまして、こうなんだかこうモナコのこう貴族的な雰囲気というかねこうレジャーというかまあレジャーというかまあバカンスというかねなんかそういうえまあ社交の場みたいなものをモナコに設けるというまあそういうまあ理由もあってということでまあビジネス的にも文化的にも金曜日っていうのを開けておくとだから木土日とレースをやるというねまあそういうことが伝統的だったんですけれどもえこれを変えようと。えー、いうことですねこれを3日に変えようということに対してベッテルは何て言ってるかというと、えー、まあ金曜日1日オフがもらえるっていうのは楽しかったと、まあ、別にパーティーに行きたいからっていうわけじゃなくて、えー、準備をする、ね、ためにより多くの時間を当てられるからこうモナコならではの日程としてはそれは好きだよっていうようなことをまあベッテルは言っていると。でアロンソは、えーまあ、全てのチームが、えー、異なるプログラム異なるマーケティングの日程を組んでいて、まあ、スポンサーだとかねやっぱそういうことのためにもこう使うっていうために金曜日っていうのはやっぱ空いてる方がいいんだとでだからまあちょっとうんどうなんだろうねみたいな、まあ、そんなようなこと言ってますねあれちょっと待ってよそうすさっき冒頭で2022年のカレンダーの話したけどこれモナコどうなったんだろうあれモナコどうなってんだろうなちょっとモナコ、モナコ、モナコ。モナコってちょっとこれダメだ。このニュース、この記事書いてないじゃん、日程。じゃあちょっとねフォーミュラワンドットコムのやつで。2022カレンダー、あったあった。えーっと、モナコ、モナコ、モナコ、モナコ、モナコ、第7戦、モナコ、えー。27から29。27、28、29。3日しかないな。あれちょっと待ってよ。スペインは前のスペインが20、21、22。あ、3日し(笑)かないじゃん。3 日、3日しかないじゃん。あ、ほんとだ。もうモナコのなくなってますね、木曜日ね。モナコの木曜日なくなってます。はい。じゃあもうこれはもう決定事項というか、まあ、プロビジョナルカレンダーね、ですけれども、どうもやっぱ3日間で開催されるということになりそうなんですね。なるほど。うーんまあなんだろうまあ別に伝統だから維持しなきゃいけないとかねこうそういうことは全然ないですけれどもまあなんだかこういうなんていうのかなそのスポーツの歴史っていうか文化みたいなものをこう何て言うの成り立たせている要素の一つっていうかなこうまあ、非常に現代の観点から見たら、まあ、あまり合理的ではないんですよねまあ金土日と、まあ、レースしてもう木曜日にそういうスポンサーイベントやればいいじゃないかっていうことで、まあ、金土日やった方がいいじゃないかと、まあ、その方が合理的だろうと、まあ、確かにそうなんで、まあ、確かにこう合理的ではあるんですけど、まあ、そういう非合理的なものをなくしていくっていうのは非常にこうモダンでいいとは思うんですけど、まあ、その一方でそこで失われていく何かがもう取り返しがつかないいっていう、ね、まあそんなようなことも、まあ、たまにあるのかなとまあ基本的には僕は非常に合理化というかまあ合理的にしていくっていうのはまあいいことだと思っているんですけどまあことこういうねあのプロシージャーっていうねこう手続きっていうのかなこう手続き関係っていうのはまあうーん,なんか残しといた方がいいような気がしますけどね、まあ、ちょっとえー、まあ、名言はできないんですけれどもななんか残念な感じがしますねはいというわけで、えー、ベッテルとアロンソは反対しているようですけれども F1 のモナコグランプリは、えー、短縮されるということで、まあ、これまでは木土日だったのが金土日に、えー、どうも暫定カレンダーでもなっているようですウィリアムズの話をしようかと思います50回目のポッポドキャストで、えー、ウィリアムズのねえー、っと組織変更があってみたいなサイモン・ロバーツが辞めてえー、っと誰だっけえー、っとカピートか、えー、ジョスト・カピートっていう人がね、えー、フォルクスワーゲンの方でレースやってたんだっけなんかねそっちの方でレースやってた人を呼んできて、えー、ちょっとウィリアムズで組織改革があったよっていう話をした時にウィリアムズで今求められているのは組織ね組織の変化というよりは文化を変えることであるみたいな、まあ、そういう、えー、マーク・ジェンキンスだったかな F1 プロセッサーで同じフォロフェッサーでおなじみの、ね、マーク・ジェンキンスのコメントを紹介して、まあ、確かにこうそこのチームの中にいる人間のこうなんていうのかな行動を変えるというかねこう気持ちを入れ替えちゃうっていうそう文化を変えるっていうね、組織の文化を変えるっていうのは、こう、なかなかそれは難しいんじゃないかな、みたいなことを、えー、50回目の F1 ログで僕がお話ししていたと思うんですよね。で、まあ、ここのとこのウィリアムズの快進撃ですよね。<笑>あのまあ、ウィリアムズがなかなか早いじゃないかと、えー、いうことになりまして、で、まあ、こんな記事が出たよっていうね、えー、そういうちょっとニュースでまず紹介して、考えてみたいいと思います、えー、これはレースファンズ .com ですねレースファンズ .com のニュースで How Williams made the car faster without actually improving the car っていう、えー、いかにしてウィリアムズは、えー、車を改善することなしにその車を速くしたかっていうね、えー、ニュースですこちらは2021年の10月4日にディータ連携が書いていてる記事ですねえつまりこう今こうウィリアムズがぐぐっとですね、まあ、活躍しているというか速、まあ、くなってきているんですけれども、まあ、実はそんな別に大幅にマシーンがこう新しくなったとかねこうそういうことではなくてそういうことなしに速くなっているっていうのは一体これはどういうことなんだろうとそういう記事なんですよ。でここでその50回目の、えー、組織改革ではなくて文化を変えることが大事ではないかと言っていたマーク・ジェンキンスの言葉が生きてくるなと思うんですがこの記事では文化が変わったっていうことが書いてあるんですよね。こうつまりこう働いている人の意識改革っていうんですかねこのヨストカピートっていう人が来て、えー、チームの中の、えー、何か組織が大きく変わったかというと基本的には変わった。てないいんだそうですねはい、この記事によりますと、えー、基本的には変わってないと、えー、なので構造的な変化はほとんどないけども、まあ、強いて言えば社内のコミュニケーションが非常に活発化されたと。まあ、つまりそれぞれの部門ですよねこう縦割りされている中の部門間であるとかあとはその上下のコミュニケーションであるとか、えー、そういうところが非常に強化されてチームとしてうまく機能する、まあ、大前提になっていると、ねまあ、これはあのカピートが本人が言っています。さらにこう文化としてはこう失敗を恐れないいっててうんですかねこうリスクを犯していくと、まあ、確かにこう天候が変化する中でどういうタイヤを選ぶかとかいう時によくラッセルがねこう特に失うものはないので、えー、こう結構攻めた選択をしていったんだみたいなことをインタビューで言ったりするときがありますけれども、えーまあ、そういう失敗を起こらないっていうんですかねこう、まあ、そういうチャレンジをこう認めていくというねなんかそんなようなこう文化を、まあ、持ってきたということで。えー、なんとなく雰囲気としては、こう、士気が高いというふうに訳していいのかな。まあなんかこう、みんなが、こう、まあ、やる気を持っていると。まあ幸せであると。まあそんなようなね、えー、まあモラールが高いと書いてあるので、まあ士気が高いっていいのかな。まあそういう士気が高いんだっていうね、そんなようなことが書いてあって。なるほどと。まあ一人人間を入れ替えてね、こう、まあトップの人間を、えーまあ、入れ替えて、で、えー、っと、こう、チーム全体のこう雰囲気が変わってくるっていう、まあ、やっぱそういうこともあるのかなと、なんかね、そんな気がしてます。で、ここで使われているキーワードが、このカピートが持ってきた考え方っていうのが、オポチュニストアプローチと書いてあるんですね。オポチュニスト。うん、なかなかこう耳慣れない言葉。なんですけど、まあ、オポチュニストというのは、まあ、よく辞書で引くところでは日和見主義っていうんですかねこうご都合主義っていうっていう,ふうによく、まあ、訳すんですけど、まあ、これは非常にこう批判的な文脈で、えー、使う時にあのオポチュニストっていう言葉をこうよく使うんですけど、まあいつは日和見主義者だと、まあまあ、例えば上司が右といえば右だし、えー、左といえば左だとかねこうなんかこうその時のこうなんていうのかなバッタリ的にっていうのかなこう,こう都合がいいね都合ご都合主義者だっていうような時にえー、まあそういうことを言うんだけど、まあ、ここではすごくいい意味でこのオポチュニストっていう言葉が使われてて記事でも好転勝マークがついてて、えーまあ、オポチュニストっていうのは悪い意味があるけどここではすごくいい意味だよみたいな感じで使われてるのねでんでかっていうとそのさっきのリスクを取るってことですよね、えーまあ、失敗するかもしれないっていう時にまあ、いっかってことなのかな<笑>あの、まあ、そういう、なんかこう、まあ、その時、こう、やれそうなことをやってみようみたいな、まあ多分そういう意味だと思うんですけど、まあ、オポチュニストになろうよみたいなのを、こう、みんなでご都合主義者になろうよっていうね、こう、日和見主義者になろうみたいな、そこはちょっと僕面白いんで、結構この考え方好きですけどね。えー、こういうなんかこう、みんなでこうご都合主義者になろうみたいな、なんかそういうことをまあ導入したらしくて、こうなんかそれがが結果ととしてててううまくいいいいっったんじゃないかなかことが書いてありますでもう一点ですね、このウィリアムズが速くなったっていうことについて書いてあるのが、これはなかなかちょっと重い話だなと思ったんですけど、こう前のチームですね、こう今、ドリルトンキャピタルっていう投資ファンドがウィリアムズっていうチームを買収してね、それを今、まあ、投資ファンドですから、まあ、その価値を高めてる状況なんですよね。だから、いずれどっかに売り抜けるっていうことだと思うんだけど、まあ、今のところはこのウィリアムズの価値を高めよう高めようということで、まあ今やってるわけですよね。で、その前に、このウィリアムズっていう名前が関してあります通り、ウィリアムズファミリーがね、ウィリアムズさんたちがやってた時の、えー、遺産っていうんですかねの、それがすごいあるみたいで、これ書いてあるのは、まあ、最後、ウィリアムズというチームがね、ウィリアムズファミリーが、ウィリアムズを手放したっていうのは、とにかくお金がなくなってしまったと、もう運転資金がねなくなっちゃって、これはもう手放さざるを得ないということで、このドリルトーンキャピタルというところにまあ売却して、そこがお金を今投入しているということなんですけど、最後、ウィリアムズを手放すときに、当時ね、チーム代表はクレア・ウィリアムズという人で、まあ、これはフランク・ウィリアムズの息子さんじゃない、娘さんですよね。娘さんですよね。で、えー、もう一人ですね、CEO が、えー、マイコー・オドリスコルという人でした。で、この人長,長いことやってましたね。2013年ぐらいからウィリアムズの CEO、まあ、ウィリアムズのこう社というのかな。そっちの CEO をやってて、チーム代表がクレア・ウィリアムズだったんですけど、このマイコー・オドリスコルっていう人ね、あの、だから、ウィリアムズのね、この、なんていうの、この経営者っていうか、これが、なんだっけれだっけえー、アダム・パーだ。アダム・パーっていう人が、僕一番覚え最初に覚えてるのがアダム・パーなんですけど、アダム・パーっていう人が、まずもともとそういう業務を、フランク・ウィリアムズからこう託されて、アダム・パーっていう人が始めて、で、このアダム・パーの後に、アレックス・バーンズっていう人がそうなって、で、それを引き継いだ、このマイク・オドリスコルっていう人が、この最後のウィリアムズの CEO なんですけど、で、この人ね、この人と、このクリア・ウィリアムズが、どうもですねもうその根回しししを全部しといいたらしいんですねこうチームは売却しちゃうんだけどこのチームがもしねお金が入ってきたらすぐにこう次の動きができるようにこう道をつけといたということがね、まあ、書いてあるんですよ。まあ例えば、えー、もしお金が手に入れば、えー、すぐにこう新しい資材を発注してそれがすぐに届いてそれによってこうええーなんていうのチームのこうマシンをね改良するとかそういう研究開発に使えるであるとかねそれをまあ何もせずに売っちゃうと新しいチームがまたゼロからそれ全部やんなきゃいけないんだけどももうすでにあとはお金さえ払えばね発注書にサインだけすれば全部ねそれが必要なものが全部届きますよみたいな根回しまで全部やった上でチームを手放したそうなんですよこのクエリア・ウィリアムズとこのオドリスコールがねやったらしくてどうもだから今のウィリアムズが早いっていうのは言ってみればご先祖様のおかげっていうか<笑>こう,う「ああおじいちゃんありがとう」みたいなねこう全部こう孫のためにこんなことまでやっといてくれたんだねみたいな,なんかそういうところとあとはまあ最近呼んできたこうカピートがこうみんなでご都合主義者になろうぜみたいなことを言っているっていうところでまあチームがちょっと自由に動けてるという。なんかそういうことがね、あるらしいんですよ。これすごい長期的な話だなというふうにちょっと思ったんだけどね。これすごい面白いなと。まあ、なので、まあ、今、ウィリアムズが速いということで、まあ、ラッセルも早いんですけど、まあ、地味にね、あのチーム全体としてパフォーマンス上がってますよね。なので、えーまあ、このままウィリアムズもね、ちょっと活躍してくれるといいなと思いつつ、まあ、それは決して、こう、ラティフィーとね、ラッセルとっていう、この2人のドライバーだけのというよりは、チーム全体の、えー、しかも前のオーナーのね、こう最後の遺産が回ってきたりとかね、こう最後にこう準備しといたものが回ってきたりとか、あとまあ最近来たねリーダーが、えー、すごいいい雰囲気を作ってたりとか、まあ、そんなようなことがかみ合っているということのようです。まあ、逆に言ったらこれからどうなるのかなっていうのは、こちょっとわかんないなという感じですよね。というわけで、えー、ウィリアムズのお話でした。はい。お便りのコーナーです。F1 ログ、F1 ファンになる方法宛てのお便りは番組のホームページにある専用フォームからお送りいただいたり、ツイッターで、えー、ハッシュタグ F1 ログ、あるいはドクターキリノに対してリプライの形でも結構ですし、DM で送っていただいてもいいですし、まあ、一度お便りいただいた方には、えー、メールでお返事してますので、E メールで送っていただいても、構いままいせん、まあ、なんだかあのこちらに形の残る感じでですね送っていただいた文章は番組内で取り上げる可能性がありますということでよろしくお願いしますというわけで今日もですねもう片っ端からこの番組に<笑>届いたというか僕がキャッチしたですねコメントをいろいろ読んでいきたいと思いますまずはお便りからいきますかね。えー、これはお便りフォームからいただきました。ペンネームというか、番組のネームが、ワケチャさんですね。ありがとうございます。桐野さん、こんばんは。こんばんは。先日、日本グランプリ開催予定日に鈴鹿サーキットに行ってみたのですが<笑>、あの、要するに、普通の日の鈴鹿サーキットですね。日本グランプリがあったはずの週末に鈴鹿サーキットに行ってみたっていう。確かに僕もちょっと行ってみようかなと思いましたけどね。行ったんですね行ってみたのですがグッズ売り場で F1 公式トレーディングカードを見つけましたおお、えー、品出しほやほやで値札もついていなかったのですが飛びついて買ってみました何よりもグリッド紹介やウィーナーズカードでこう番組の中継で使われている絵面のトレーディングカードっていうところがテンションが上がるとドライバーだけでなくチームプリンシパルやブルーフラグパンクチャーカードもありまあなんかこうカードゲームなんだね。なんだか楽しそうです。えー、ぜひ、桐野さんに見ていただきたいので、そのうちお渡しします。みんなで遊べると良いですね。とりあえず、カードの外観は、えー、ツイートもしましたし、えー、なんかこう、今、ここう、なんかなんでこれ、URL がありますけど、これを飛びますと、えー、あ出てきますね。F1 ターボアタックス2021っていう、こう、本当にこれ公式のトレーディングカードなんですね。これストアの URL を送っていただきました。えー、そして、えー、ちなみに私が買ったのはスターターパックと、はい、えー、カードパケットとコレクターティンケースの3点ですと。スターターパックには英語の説明書がついていました。葵さんと広島さんもスターターパック以外を買ったので組み合わせればデッキが組めますということでなんかいろんな人が出ていますね葵さん広島さんそしてワケチャさんどうもありがとうございましたさらにこの F1 のターボアタックス2021のレビューをしているブログもありましたのでこれをじゃこれをショーノートに貼っときましょうかねはい、ありがとうございます。これ (笑)、どうなのトレーディング。これなんか、この中継であのカードが出るようになってから、これ売ればいいのにみたいなことを言ってましたね、僕ね、確かね。なんか、使われちゃったか、このアイディア。これ使われちゃったね、これね。やっぱ番組で言っちゃうとね、これやっぱ僕に1円も入ってこないっていうことになっちゃったんだけど、まあこれしょうがないよね。まあそれはともかく。このトレーディングカードはこれ、遊べるのかな、これ。これね、ちょっと今パラパラとこの、まあ、画像でですけど、いろいろ見てるんですけど、これドライバーにこれ能力値がついてるね、これ。やっぱなんかレースするんだね、これ。で、F2 のドライバーも入ってたりとかして、なんだろうな、これなんかレースするのかなでもこれドライバーにこう能力値がついてるっていうのは結構これ、この喧嘩の種になるんじゃないのかな。これ大丈夫なのかな。これなんか書いてあるじゃん。ガスリーが、何これ、81と77ってついてるけど、これはどういう意味なんだろうえー、っと、ディフェンスが81でアタックが77なんだ。<笑>ディフェンス81、アタック77、ピエール・ガスリー。<笑>なかなか面白いですね。こんなようなことが書いてあると。これ気になるね。ルクレールのディフェンスは77でアタックが84だよ。ガスリーと逆だね。なかなか面白いなと。こういうあの、本当トレーディングカードですね、これ。だから、遊戯王とか、ああいうのと一緒ですよね。こういうのを売っていたと、これを鈴鹿サーキットに売ってたということで、これもし日本グランプリがこう開催されてたら、もうみんな競って勝ってその場でこうデッキ組んだりとか、こう、えー、戦いをお互い挑んだりとかしてたのかな、これ。これはちょっと興味あるね。これはいいんじゃないじゃあ皆さん、これちょっとあのー、サーボアタックス2021という、ね、F1 のトレーディングカードが出たということではい分けちゃさんどうもありがとうございました、えー、また折り返し、えー、番組のパトッククラブパスをお送りしたいと思いますそして、えー、こちらもお便りでいただきました、えー、単価でねいただいていますおなじみアッキーさんですありがとうございますせわしなく F1 サーカス今日も行く2週に一戦見る価値を減らし。せわしなく、F1 サーカス今日も行く。2週に1 戦、見る価値を減らし。2度にわたる日本グランプリの中止を通して、この F1 シーズン全体を思いました。十数戦の頃は、1戦1戦の重みやサーキットの特徴も様々でしたが、今では20数戦に増えたものの、似たようなサーキットと加滅スケジュールで、昨今のコロナ禍が起こればすぐにスケジュールが瓦解するこのような F1 サーカスを望んでいただろうかと感じましたというねそんな気持ちを込めて一句読んでいただきましたあっきーさんどうもありがとうございましたなるほどねこうそうかなんか僕がたまたまね今日冒頭でねこうちょっと多すぎるんじゃないかみたいな話をしたけどこう見る価値が減るっていうねそういう発想も確かにあるよねここうううプレミア感っていうかねこう、なんかまあ、例えは悪いんですけどまあ、無印良品習慣っていうかねこうあのこうなんか昔は無印良品習慣ってこうなんか年に一回か二回ぐらいでこうなんかあすごいなんか一割引きだみたいなねなんかこうすごいプレミア感があってこうなんか良かったんですけどなんか最近二ヶ月に一回ぐらいやってません、ね、なんか三ヶ月に一回ぐらいというかねなんかこうプレミア感が薄れちゃって。こうイオンのお客様感謝でまあなんかまあ無印で買いたいもんあるけどまあ次のあのー、無印良品の日でいっかみたいなねなんかそんな買い控えが起きちゃったりしてんじゃないかなとかまあそんなこと思ったりしますがまあ何て言うんですかプレミア感が減ったっていうことが言いたかっただけなんですけど<笑>失礼しましたまあなのでちょっとねグランプリが多いっていうのはねまあいい点もたくさんあるんでしょうけどまあちょっとねということをまあ思っている人もいるのかなと、まあ、私も思ってますしまあ、アッキーさんもそう思ってるのかなと、まあ、皆さんどう考えてるんでしょうかというわけで単価、はい、ありがとうございましたアッキーさんいつもありがとうございますさあそしてですねじゃあちょっとツイートを読んでいきましょうかね、えー、こちら、えー、T トムスターさんですねありがとうございますこれは Netflix のシューマッハの感想です昔のサウンドが良かったですハッキネンのインタビューは良かったけど、ベッテル以外にもロズベルグとか、それこそハミルトンやキミのコメントも見たかったなぁということで、えー、シューマッハーのね、ドキュメンタリー、シューマッハーのコメントを書いていただきました。まだ見てないですよ。<笑>まだ、まだ見てないですよ。まだ見てない。大体いいあのー、この前見てますって言った、あのー、大豆田とはこと三人の元夫すらまだ見てないですから、もうなんかもったいない、もったいなくて見てないですよ。もったいない、続きがもったいないなと思ってね、撮ってあるんですけど、まあその間になんか今度、アマゾンプライムでブリティッシュベイクオフとか見始めちゃって、こう、<笑>あの、まあ、パン焼いたりね、こう、パイ焼いたりしてるあの番組なんですけど、これもまたシリーズたくさんあるんですけど、なんかこう見たりとかして、全然こうシューマハにたどり着かないんですよね。まあ、こんなこと言ってる間に見ればいいじゃないかと思うでしょ。でもそうしたら夜はね、最近ね、メトロイドドレッドっていう、ニンテンドースイッチのゲームを買ってしまったんで、メトロイドドレッドやんなきゃいけないんですよ。で、その傍ら、PC のスチームでは、ウィッチャー3がまだ止まったまま置いてあるんですよ。で、最近ずっとやってて20時間ぐらいやってたんですけど、全然終わんない。と終わんない中に今度メトロイドドレッドまで来て、で、またこのネットフリックスを見なきゃいけないって言ったら、もうね、これいつ見たらいいんだろうと。ねまあ、そんな、まあ、キリノの、まあ、プライベートはどうでもいいんですけれどもトムスターさんどうもいつもありがとうございますシューマハまだ見てません<笑>ごめんなさいでちょっとそれについてあのフガさんもね、えー、ツイートいただきましたありがとうございますハッシュタグ F1 ログ付きでいただきました、えー、前回の56回目ですねデ、えー、アルコホライズドシューマッハというタイトルからついにシューマッハのドキュメンタリーを見たのかなと思い最終回最新回を聞き始めてみたいつドキュメンタリーの話になるのかなと思いながら聞き進めていったら弟のワインの話になり文字通りノンアルコールのワインの話をしていたっていうですね<笑>そんなコメントいただきましてどうもすいませんありがとうございましたいやねいいタイトルだったでしょ「デデアルコ,ラアルコールホライズドシューマッハ」ってねなんかねこう脱アルコールされたシューマッハってねなかなかいいタイトルかなと思ってつけたんですけどありがとうございます。ミスリードを誘いましたね。こうついにミ,ミハイルのね、ドキュメンタリーを見たのかなと思わせて、まだ見てないっていうね。こうしかもこう見てない理由を延々と語るっていう。いや、本当は見たいんですよ。見たいんですけど、なんかもったいなくてね、これちょっと見えてないっていうことですいません。ありがとうございました。そしてこちらはドクターキリノ宛テにリプライでいただきましたのでちょっとその前のツイートから紹介したいと思いますこちらもツイッターで朝みどりさんですねありがとうございますポッドキャスト F1 ログの副題これは副題というのは要するに F1 ファンになる方法というサブタイトルですねこの F1 ファンになる方法というサブタイトルについて聞けば聞くほどこれさえ聞けば F1 ファンになれるっていう意味じゃないよなと思って気にしないでいたのですが一から聞いてみてそういうことかと分かりましたってですね、まあ、そんなツイートいただきましてでちょっとこれでまたドクターキレの宛てにいただいたんですが、えー、2019年分も楽しんでますと前の過去ログですねポッドキャストのね語りが心地よく語りが聞き心地よく内容は硬すぎず F1 ニュースが聞けてありがたいですありがとうございますファンの意味をぐぐっと広げるようにお話をされていたので気が軽くなりました。ゆっくり F1 ファンドを歩きます。っていうですね、えー、そんなことで、朝緑さんどうもありがとうございました。まあ、これはだからさ、あれだよ、F1 ファンになる方法っていうタイトルをつけた時の,あの僕の記憶ね、これ定かではないですよね。<笑>だから1回目を多分僕が聞かないといけないと思うんですけど、もう1回。多分なんだけど、あのまあ、僕がよく言ってたのは、当時から思ってるのは、まあ、F1 ファンっていうのは、別に、マイレース全部見なきゃいけないってことはないし、まあ、心の片隅にどこか F1 を気にしているぐらいでも、それは十分に F1 ファンじゃないのかみたいな、まあ、なんかそんなようなことだったのかな。ちょっとね、本当に覚えてないんですけど、まあ、あの、ね、ほら、よく言ってるじゃないですか、僕もね、なんかこう、大相撲ファンってね、大相撲ファンって言って、もう毎日、ね、こうジョニダンから全部ね、相撲をね、取り組みを見てていいるっていうねそういう大相撲ファンはめったにいないと。ね。こう、それどころかこう毎日相撲すら見てないね大相撲ファンだってたくさんいると。ね。見ても大相撲ダイジェストぐらいだと。ね。まあそういうぐらいの感じの F1 ファンっていうのがもっといてもいいんじゃないかっていうね。その辺もちょっと気持ちを広く寛大になろうよと F1 ファンもねこう。レースを見てなくたっていいじゃないかっていう。ね。まあそんな気持ちでもいいんじゃないかなっていうことで、まあ、こんなポッドキャストもやってます。はい。朝みど,りさんどうもありがとうございましたそしてですね最近あのエゴサーチってことを覚えまして<笑>あのまあ某河野太郎さんがですね、まあ、政治家ですけどもエゴサーチをよくやってるっていう話がよくこうなんかねネットで流れてきますけど、まあ、最近ちょっとこう F1 ファンになる方法とかですねこうエゴサーチをしてみようかなというの、ね、ちょっとやってたんですけど、まあ、これはあのハッシュタグのね F1 ログっていうのがついてましたね。ついてたんだけど、こう文の中に収まってるんでこう、ハッシュタグとして機能してなかったんでね。なので、F1 ファンになる方法っていう,こう番組名でエゴサーチしたら、このちょっとツイート出てきたんで、まあ、これちょっと勝手に読みますね。えー、こちらは<笑>、えー、友モさんですね。ありがとうございます、えー。ダゾーンでレースも配信番組も見終わってしまい、ついにポッドキャストに、まあ、つい手を出したっていう感じですね。えー、この F1 ログ、F1 ファンになる方法が面白いということですね。ちょっとつぶやいていただきまして。すいません、どうもありがとうございます。ちょっとこんなとこで勝手に紹介してね、ありがとうございました。いや、なんかね、こう、まあ、暇つぶしにぐらいでね、まあ、聞いていただければいいかなという感じなんですけれども、またもしよかったら、お便りね、など、あの、あと、ハッシュタグつけたつぶやきでもね、あの、ドクターキリノアテの、あの、DM でもいいですけれども、またいただければなと思います。ええー、と、じゃあ、こういうツイートに対しては、こう、ちょっとパドッククラブパスはどうしようかな。これは僕が選ぼう。ね、えー、どれに渡すかと。まあ、トムスターさん、こういう前、差し上げたかもしれないですね。なので、えー、フガさん、じゃあ、久しぶりに、こう、じゃあ、パドッククラブパスをお送りします。で、えー、あみのりさんも、まあ、こちらからにリプライしていただいて、えー、わざわざ本当にありがとうございました。じゃあ、これも番組で紹介させていただきましたので、パドッククラブパスをお送りします。えー、動画コンテンツですね。えー、お楽しみください。このトマヨさんに関してはこう勝手に僕が読んだだけなんで、こういきなり僕が DM でこのパドックからパスを送ったらこれ一体何なんだっていう話になると思うんで、ちょっとこちら控えておきますけど、またよかったらあのお便りいただきたいと思います。<笑>ありがとうございます。というわけで、えファンファンになる方法お便りのコーナーでした。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第57回をお送りしました。いやー、あのね、いや、2週間ぶりですかね、ポッドキャストね、2週間か3週間か、まあそれぐらいで。こ,うこのニュースを取り上げようっていうのがね、ものすごいたくさん溜まってて、今日ね、半分消化したぐらいなんですけど、まあでも、まあちょうどいいぐらいですね、こんなもんでね、多いぐらいで。なんかね、うん、失礼、あの、ステファノ・ドメニカリとね、ニック・フライの悪口言おうと思ってね、ちょっと今日用意してたんですけど、<笑>あの、言いそびれちゃってね、まあやっぱ悪口は言わない方がいいよね、こう、なんかね。まあ、どんな悪口だったかっていうのは、ここ今紹介するのかって話なんですけど、まあ、どんなことを言おうかって思ってたかっていうと、もうステファノ・ドメニカリっていう人がね、今あの F1 の全体のこう CEO をね、まあ、リバティ側の人間だと思うんだけど、まあ、やってるんですけど、もともとはあのフェラーリの人で、フェラーリのエンジニアかな。で、まあ、フェラーリのチーム代表になって、で不審の責任を取ってね、あの辞めさせられて。で、まあなんか FIA の中にいたのかな、なんか、えー、いてでその後、まあ、今こ、このリバティのね、CEO になったっていう人がいるんだけど、あのー、あれだよ、スプリント予選だよ、スプリント予選っていうのをさ、こ、まあ、今年が終わった段階で、とりあえず検討してね、来年どうするか考えようみたいなことを言ってたはずなのに、今、この段階でだよ、来年は3分の1でスプリント予選を実施するって言っ,て言っちゃってさ、この、でもう今だよ、今、だいたい F1 のファンサイトとかさ、今、なんでそんなこと言うんだって言って、What?Now! って言って。あ<笑>のみんなね、ちょっとね、怒ってるっていうか、これ検証するんじゃないのかっていうね、なんかね、そんなようなことで、まあ、ドメニカリがね、そんなようなこと言っちゃって、スカイスポーツのインタビューで言っちゃったのかな、で、ちょっと問題になってたんですけど、まあ、そういうね、ダメなやつなんだっていうことを<笑>、あの、<笑>ちょっと言おうかなと。で本当、ドメニカリはね、なんかね、ドメニカリは信用できないなっていうのと、で、この前、あの、前回からマーティン・ウィット・マーシュっていうね、あの、ウィリアムズじゃないや、マクラーレンのビジネス関係をね、仕切ってた人が、まあ、今回、えー、アストン・マーチンの CEO になったんだっけアストン・マーチンに入ったっていうね、話で、まあ、やっぱこう F1 関係者っていうのは、こう、なかなかこう、しぶといね、みたいな感じだったんですけど、まあ、今度はニック・フライがですね、ニック・フライっていうのも、まあ、これもまたね、色々、もう曰くのある人なんですけど、まあ、かつてはこうホンダがやってた頃のね BAR ね BAR ホンダそしてホンダそしてブロングランプリになりそれがメルセデスになりっていうところをこう巧みにこう渡っていった人でねまあその CEO としてチームのまあ運営の責任者としてねそのニック・フライっていう人やってたんだけどもまあその後メルセデスチームがー今のトトウォルフに代表が変わった段階でまあニック・フライは外れた。メルセデスを退社したんだけどもそれが今回どうやってマクラーレンマクラーレンに復帰いやほ、まあ、本当にみんなしぶといなーっていう話をしようかなと、まあ、思ってたんですけどできませんでしたけど、まあ、今したんで<笑>の気は済みましたけどね大丈夫かな枕輪園っていうね。まあそんな気持ちになりましたが。はい。まあそんな感じでまあ昔からね、いる人もですね、まあまだまだ元気だなという、まあそんな F1 サーカスでした。さあじゃあ恒例の、えー、とスケジュール確認ですけどね、F1 はこの後どこに行くかと言いますと、10月24日決勝で、ユナイテッドステイツ・オブ・アメリカですね、えー、アメリカグランプリでオースティンに、まあ、帰っていくということになります。で、その後、えーあ、あ e スポーツのイベントがあるんですね、えー、10月の2728これ e スポーツのイベントがあると F1 のね公式のそしてグランプリ的には11月に入って7日にメキシコ14日その次の週ブラジルえそれでえ21にカタール3連戦やんの ?11 月にメキシコブラジルカタールでやんのおおおで最後が12月にサウジとアブダビをやるのこれも連戦これで終わりということだそうですはいなんか慌ただしいですけれどもまあオースティンは久しぶりですよねあのなんか1コーナーのグワーって登っていくところだっけなんかあそこすごいなんかいいなと思ってますけど、えー、久しぶりにちょっと F12000 僕の持ってるゲームは F12020 かなでちょっと走ってみようかなと思いますといううわけでどうも皆さん今回もありがとうございましたきりの都の F1 ログそれではまた次回お会いしまし
1: ょう9 3 9 3さん,さん,さん起きて起きて起きて起きて起きて起きて,起きてないない着いたよ着いたよえどこどこについ,いたんだえほらついたついた早く起きないよ起きたつい何どこどこっちゃうじゃんついだってこれほら、えこれ鈴鹿サーキット、インドの、本当だ、伊能駅だ。伊勢鉄。伊勢鉄や。いやいや、起きた
0: 。えーきたえ
1: ー、ねえ、グランプリ。ね日本,リ日本グランプリ、行きましょう、行きましょう。行きましょう、ああ、起きた、起きた、起きた、起きっとこれちょっと、こう、えー、プラットフォームが狭いので、落ちないようにね。はいはいはい。狭いじゃ行きましょう。気をつける、つける。街道通りてね、ああ、懐かしいのこれね。こう。で、す彼岸花ですね。はい、いいですね。真っ赤ですね。おお、九三、ほら、ほら、あそこ、あそこ、あそこ、ほら。このパチンコやんところからね、ほらあの駐車場のね、こっちほら、あれほら、テントショップ。テントショップ。だから、お世話にな、ね、<笑>そうそうそう、いつもなってるとこ、きりの,の都がお世話になってがお世話になってる、ね。テントショップ。テントショップで。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、店長店長、はい、店長、あ店長店長店長店長いつもついてあ,ありがとうございます。ありがとうございます。ここすごいたくさん歩いてますよね。ねすごい、やっぱファンすごいね、これ、行列のとき。じゃ一イチコナゲートから入りましょう。イチコナゲートね入りましょう、はい。そうしよう、そうしよう。でもこれ、今日グランプリあるんだよね、これ。いやないですよ日本グランプリない,でいなだだっえ日本グランプリの週末だから、うん、日本グランプリがあるものとしてみんな行動してるんですおかしいでしょ,<笑>しい,でしょいやいやいやいやいやいや F1 は F1? 走らないですよいやで何もシー、まあ、ていえばサーキットカートがあるかなぐらいの感じやつ。何もないですよでもほらほら牛串だってきてるしねほら、全部焼肉弁当だってあるでしょ、ょ全部あるもん、全部あるもん。もしか F1 だけ来てないです。ないんだ。<笑>エア、エア F1 日本グランプリの、本当にやっちゃった版っていうのをちょっとやってみたてい,い,やいや。おかしい,い,いでしょう。帰る、帰る、帰る。え、帰んの,の帰んの<笑>あの世だね、ここは。ああディスカッシュだわ。もう、彼岸花咲いてるはずだわ。